0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Estimados amigos, bienvenidos nuevamente todos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español con los desafíos más importantes que tenemos durante pandemia de marketing en Latinoamérica Yo soy Iván Marchant, estoy a cargo de Comscore en la región norte de la TAM y hoy día tengo un, un súper amigo que nos conocemos un montón de años ya contaremos un poquito de las primeras reuniones en CIE, ahí te conocí y hasta, bueno, que tiene una evolución increíble eh, a nivel profesional y ahora también dentro de una novedad, que para mí, digamos, el modelo de negocio me sonó súper atractivo y por ahí te busqué, Gerard, para hablemos un poquito de eso. Y, pero primero tu nombre, con Don Gerardo Fernández, que hoy es Country Manager para México de Tuavi. Amigo Gerardo, qué gusto tenerte, aunque sea virtual, pero qué gusto verte.
1: Hombre, Iván, ahora sí que me remontaste... Bueno, antes que nada, saludar a todos. Me remontaste hace, creo que, 15, 16 años que nos conocemos, ¿no? Cuando empezamos ahí con los pininos en el medio digital. Digo tú de tu lado, lo que has consolidado con todo el tema de medición y demás en la región. Y en tecnología siempre, ¿no? Que creo que es lo, lo divertido y lo que nos ha movido a nosotros este, desde que nos conocemos.
0: Sí, no, de verdad, y vale la pena. A los que no, bueno, te conoces un montón de gente. A los que te conocen, un señor de digital, Gerardo, un señor... De verdad que siempre ha sido muy amable conmigo también. Siempre agradezco, especialmente cuando llegue Recontra Perdido a México, abrieron la puerta también desde tu posición en CIE. Sí, eh, de verdad que gracias por eso y de verdad de nuevo que gusto que, que podamos contarte una nueva aventura aquí en Tuami. Pero bueno, vamos por la historia. Aquí esto nos escuchan en todos lados, en toda Latinoamérica, en España, incluso en otros países. Así que primero... Conocer a don Gerardo Fernández. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, como de atrás para adelante y después ya llegamos a lo
1: actual, ¿te parece? Perfecto, Digo, te cuento lo más relevante porque uh -huh. como dato curioso creo que mi primer trabajo fue en la Feria de Chapultepec, disfrazado en la Casa de los Sustos, uh -huh. lo cual no creo que le genere bueno, este, mucho este, valor a la gente, ¿no? pero creo que inició mi carrera ya en la parte de tecnología en el boom del internet ya hace muchos años, una página que se llamaba palcodeportivo.com. ¿no? Mm. Estamos hablando de, de los años 2000, mm. este, durante cuando estaba haciendo mi carrera, ¿no? lo cual como que me llevó a entender esta parte de digital y hacia dónde quería ir y además en ese momento... Estaba esta gran burbuja que además te decían que te pagaban millones de pesos, y entonces pues, eres joven, y entonces yo quiero de ahí. Y luego te das cuenta de que el 90% de todas las páginas este, se fueron al demonio, y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que muchos vivimos esa parte, y luego ya para tomar lo que soy, ¿no? Después de ahí me voy a hacer una maestría a la Universidad de Barcelona, este, uh -huh. Tuve un par de años por allá, regreso, y este, yo sé que estaba buscando realmente qué era lo que quería, esas partes que estás desubicado en la vida, sabía que quería algo digital, sabía que quería algo internacional, en eso me sale una oportunidad, en una empresa CIE, para los que no sepan CIE, es una empresa muy grande de entretenimiento, de publicidad, y los que no conozcan es, tienen Ticketmaster, o CESA, este, en su momento lo que ahorita es MI, Sportsbook, etcétera, etcétera, y querían hacer como un era como una startup dentro de la empresa de mobile marketing. Esto que estoy hablando, fue justo cuando nos conocimos hace 15 años. Todo el mundo dirá, mobile marketing, qué aburrido, este, pasado de moda. <risa> o marketing, hace 15 años no existía el iPhone, ¿no? Estábamos Pero no, había, en no había repoco mobile, claro. Exacto, no había nada. Había que pelear en la IAB, que también ahí nos conocimos, en la Interactive Advertising este, Bureau, que es una agencia ahí que nos que junta a toda la gente de medios digitales aquí, aquí en México y en muchas partes del mundo. No había mesa de móvil y entonces hicimos una mesa de móvil. Creo que hoy ya no existe porque ya todo es móvil, ¿no? este Ya hablábamos de Mobile First y no sé cuánta cosa en, en esos momentos, ¿no? Pero Entró esta empresa, éramos dos personas en su momento. A partir de esa empresa, digo para resumirlo, nos podemos llevar mucho tiempo aquí, es lo que hoy es, es CMI, es una empresa uh -huh. en su momento que se llamaba C-Mobile. La compró, nos compró América Móvil este, aproximadamente hace como unos nueve años. Ese cambio fue duro, ¿no? De empezar, este, empezamos mucho con el marketing, mucho sobre el tema este de contenido para celulares. Todos los que se acuerdan de que marcabas 9-11-11 al al numerito y te llegaban chavas en, en bikini, uh -huh. o te llegaban sonidos raros, son o todo ese tipo de cosas que generó mucho dinero en su momento, lo uh -huh. cual nos permitió crecer, 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 hasta que América Móvil nos compra. Este, hoy creo que es una empresa uh -huh. que factura más de 2 mil millones de pesos, este, que estoy muy, muy orgulloso de haber pertenecido. Hacíamos principalmente en América Móvil. Y era el director general, hacíamos, éramos los encargados de toda la parte de desarrollo de producto digital, la comercialización de medios de, del grupo, proyecto de, de Big Data también dentro del grupo, lo cual pues, era muy interesante porque de repente tenías que, teníamos el reto de sacar, pues, ahora sí que a través de las diferentes empresas de Grupo Carso, Telmex, Telcel, Sears, uh -huh. etcétera, etcétera, un proyecto de data y que de repente le favoreciera a todos, que no es fácil, porque de repente vas con Telcel, y Telcel está muy emocionado de decirte, si sí voy, y luego vas con Telmex, y luego me dice, oye, y mi data, ¿por qué le va a servir? ¿Por qué se la vas a dar a Telcel? Este, no, pues yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? Y luego el de CERS, ¿y por qué se la vas a dar a Telmex? ¿no? Y entonces, <risa> es de esos temas internos que hay que hacer bonding y y gestionar internamente para que todos tengan en un modelo de negocio con empresas que tienen diferentes KPIs y diferentes este, pues ahora sí que retos y objetivos que les pueda servir a todos finalmente les puedo decir generamos la primera este, base de datos Big Data Lake, le podemos decir, de, de América Móvil, que se empezó lo, lo realizamos a través de un panel de publicidad y uh -huh. que actualmente ya está operando este, con, con gran éxito. ¿no? Desarrollamos y trajimos a, a microproyectos como New York Times en español, Shazam, este, claro, video, claro, música, claro, shop. Te este, ayudamos también a traer. Este, Microsoft. El, uno TV, Microsoft con, con Outlook, con MSN, uh -huh. con con Skype, este tío, creo que una serie ahí de, de proyectos, este, de marca claro hicimos un JV con los españoles, compramos los derechos de, de transmisión de los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por así que que aprendí como nunca estando ahí, fíjate una de las decisiones más difíciles de mi vida estando en una, una empresa pues muy estable con un crecimiento increíble, este una etapa de madurez y además que era mi bebé, ¿no? Que estuve ahí trabajando en claro. años y me hablan y me invitan a un proyecto que se llama Oyo, ¿no? Se llama Oyo On Your Own, ¿no? Es una empresa india de un, de un chavo que se llama Ritesh Agual, que a sus 25 años tuvo la visión de decir, oye, el, es una empresa de tecnología, este, de, de hotelería basada en tecnología, donde detectó una necesidad que los hoteles de, en, en todo el mundo el 70% son hoteles independientes y el 30% que son hoteles de cadena cada vez están creciendo más y más y más y los hoteles chiquitos independientes menos, menos, más principalmente por la tecnología. Entonces armó un deck muy interesante donde generaba y ayudaba estos hoteles a, con toda la parte de pricing, o sea, los hoteles antes decían yo tengo mi tarifa alta y baja. Nosotros tenemos un algoritmo en el cual podíamos ofrecer a nuestros clientes a nuestros hoteles, este, ahora sí que en tiempo real el precio, oye, tienes baja demanda, este, bajo la tarifa, tengo alta demanda, subo la tarifa, etcétera, etcétera. Aquí también chistoso porque en su momento, este, de repente teníamos hoteles, porque había, teníamos de varios segmentos, que cuando la tarifa estaba, la ocupación estaba baja, bajábamos los precios y se nos llenaba a veces de, de gente, o sea, de, de, de prostitutas y demás, porque los precios estaban muy bajos, eran hoteles muy buenos, entonces el hotel estaba, el, el dueño estaba infartado, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, como esas historias tengo muchas. no El lanzamiento fue aquí en México, me invitaron mm -hmm. para, para liderar la región. este Crecimos... Llegamos a tener cerca de mil hoteles, pero bueno, lo que hacíamos era ofrecer esa parte, manejar con todos los, la parte de OTAs que son los bookings, los expirias los, que es un arte, ¿no? Desde la parte de, de manejarlo, les ofrecíamos una marca, los ayudábamos a, a su marketing, los ayudábamos con un tema operativo, los ayudábamos con una serie de cosas. A ver, es que es un proyecto increíble. Llegamos a ser, creo que en seis meses, cerca de mil personas aquí en México. Crecimiento de llegar a de cero. Mil personas. Mil personas, así es. Te, llegamos a tener también cerca de mil hoteles, ¿no? Ya unidos con nosotros, integrados, Bien. cada uno de estos hoteles con un modelo de negocio diferente, porque además también los ayudábamos a invertir para que fueran parte de, nuestro, de nuestra marca, tenían que tener ciertos estándares, y si no los teníamos, nosotros les dábamos el dinero y nos cobrábamos un fee de, de ahí, ¿no? Entonces, cada uno tenía un fee diferente, un modelo diferente, financieramente era un, era un reto increíble. Este, la realidad es que nos llegó el covid así que turismo, COVID, sí. este... Para entra Sopar, exactamente, sí. entra la inversión de Sopar, es una empresa, es, es gigantesca, estaba valuado lo última vez que la vi en 5 billones de dólares. Sí. Este, tenía otro de funding también, es este... una locura, ¿no? Este... Y eso hizo, digo, entre eso y yo, otros temas, tuvimos que cerrar a finales de febrero de este año. La verdad me quedo muy satisfecho, y estábamos por hacer break even a final de año, este, y por diferentes circunstancias, entre eso es el COVID, tuvimos que cerrar. Y en eso iba, digo, es algo de lo cual no, no me siento muy orgulloso, me habían invitado a trabajar en Rappi, había, había aceptado la oferta, y en eso me habla Sebastián Ovear, el founder de la empresa, y me dice, oye, pues mira, tengo un proyecto nuevo, se llama nuevo entre comillas bueno, lleva un par de años este más en Colombia queremos llevarlo a México estamos buscando como country manager para que nos ayudes a abrir el mercado allá es un mercado donde compramos remodelamos y vendemos vivienda usada el segmento medio medio bajo a través de tecnología y a través de data y analítica y la verdad es que me hizo mucho sentido porque hoy en día en el mercado mexicano este, y en el latinoamericano, pues hay muchas barreras en el momento de comprar tu casa, ¿no? Desde, oye, ¿cuánto tiempo te tardas? El promedio es 10 meses. ¿Quién se metió este, a tu casa para verla? Temas de seguridad, este, ansiedad porque no sabes cuánto cuesta. Y es una de esas cosas que me, que me hizo mucho sentido porque yo he comprado un par de casas, las he vendido, así que conforme he crecido un poquito en mi carrera he tenido la fortuna de ir, de ir avanzando ahí. Y siempre ha sido un, un dolor eso, ¿no? Y me hizo clic en ese momento. Desafortunadamente, tuve que ir con rápido y decirles, oye, este, fíjate que un modelo que me gustó más. Este, me disculpé mucho, los ayudé mucho. Estoy muy agradecido con ellos. Y este, me vine este proyecto que me apasiona, que, que si quieres ahorita comentamos más a detalle. Estoy muy, muy emocionado de, de liderarlo y de, de tenerlo aquí en México. Esa es más o menos mi vida. En no sé cuánto me tardé, 10 minutos más o menos. Este, Pero tremendo
0: resumen. Pero bueno. Un tremendo
1: resumen sí, con sus cosas buenas y malas, pero aquí está.
0: No, primero, felicitaciones, sea, has tenido tremendos cargos también, llevar una operación de mil personas en menos de un año, un año por ahí, en hoyo impresionante. Y como te decía al principio, el tema de tu AVI, que ahora vamos a conversar un poco de eso, que al fin y al cabo es tecnología, para el tema de real estate Y me encuentro maravilloso, alucinante, porque uno no asocia tecnología a la banca, criptomonedas, que es cosas que se pueden hacer transporte. Pero ya que lo estamos viendo justamente ahora para comprar y vender casas de una forma inteligente, suena alucinante. Y sé que, bueno, como nació en Colombia, ya nos contarás un poquito, Gerardo, cómo va allá. ¿Y qué esperas tú del mercado mexicano? Yo creo que una de las preguntas, que para mí sería interesante, es que, bueno, expliques un poco más el modelo de tu avi, pero también en esta época de pandemia es una gran oportunidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: A ver, es apasionante, ¿no? O sea, hablando de, te doy un poquito de contexto, hace un par de años, uh -huh. en Colombia, justo con esta necesidad, y creo que a veces me gusta como para que la gente aquí de México lo entienda, y sé que este va para todo mundo, es una empresa que igual detectó que la compra y venta de coches usados era una pesadilla, no sabías si te iban a saltar cuando vendías tu coche, no sabías cuánto costaba, no sabías si tenías que ir a la delegación a cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Y, y es algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Detectamos una oportunidad que hoy hay mucha muchas barreras en el momento de comprar, de, de vender tu casa. Entonces, nosotros, nuestro modelo de negocio es cómo ayudamos a la gente, siempre basados en cómo ayudamos a la gente. Sabemos que el dinero llegará después, pero primero, customer first, cómo ayudamos a la gente en resolver esos temas, ¿no? Y cómo lo resolvemos con tecnología. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es tener un modelo de datos increíblemente robusto, en el cual detectamos las diferentes zonas que vamos abriendo. Y, y vamos abriendo zona porque es donde vamos generándonos expertos en el mercado del mundo inmobiliario, en el segmento al que vamos, ya sea a través de bases de datos este, propias, de terceros, gubernamentales. Tenemos un equipo que va a calle con una propia a tomar fotos a los letreros de se vende. Esa información según call center, hablamos por teléfono, sacamos toda la información de, de las viviendas que se están vendiendo en las diferentes zonas de, de la ciudad. Este, a partir de ahí, también tenemos una herramienta que se llama bímetro, donde te metes, pones la dirección, le hacemos una serie de preguntas. Todo esto va robusteciendo nuestra información. El equipo de analítica tiene todo eso, haces el análisis para saber realmente qué tipo de propiedades tenemos en cada una cuánto valen, que es lo, lo más importante en un mercado como el mexicano o el latinoamérica, donde no sabemos cuánto vale. Yo te puedo preguntar ahorita, Iván, oye, ¿cuánto cuesta tu casa? Y me dirás, oye, pues fíjate que X número, porque la de mi vecino cuesta tanto y mi piso está más bonito, ¿no? Y entonces así es sí. como todos decimos lo que vale. Y luego ya nunca supiste en cuánto la vendió el vecino, porque el que la vendió fue un broker que lo puso en un cuaderno y está en su cajón, y entonces toda esa data no existe. Nosotros estamos tratando de profesionalizar eso. Entonces nosotros lo que hacemos, lo primero es a través de una página de internet que se llama tuavi.mx, te metes, llenas un cuestionario y dices: quiero, una, quiero que me realicen una oferta. Te hacemos una serie de preguntas. Si uno, estás dentro de nuestras zonas, que vamos abriendo zonas cada día, además, ¿sí? si alguna vez alguien se mete y no estamos en su zona, le vamos a llamar en un par de días cuando la abramos y le haremos su oferta, ¿no? Y le hacemos una serie de preguntas para saber eh, si le podemos hacer una oferta. La, te podría decir que hay dos variables principales que esté en la zona, porque es donde sabemos realmente movernos, y que el precio no sea más de 4 millones de pesos. Esto es fundamental porque es en el segmento en el cual estamos este, enfocados.
0: Como contexto, de, amigo, para el resto de Latinoamérica, 4 millones de pesos son 200 mil dólares. Y desde, es para, como es 100 mil a 200 mil dólares,
1: ¿por ahí andarán? Nosotros vamos de los 30 mil a los 200 mil dólares.
0: 30 mil dólares a 200 mil dólares. Valor de Así propiedad.
1: es, Ocho. eso es en lo que estamos nosotros enfocando. Y si cumples estas variables de una serie de preguntas, nuestro equipo dentro de Internet, nuestro equipo hace el análisis, te hace una llamada te agendamos una cita a tu casa, le hacemos una revisión rápida y si todo cumple también con los papeles y demás, te damos tu dinero el 100% en 10 días. ¿no? ¿100% en 10 100 días? 100% en 10 días, es correcto. Lo que te puede tardar en tu casa venderla 10 meses, nosotros en 10 días te la, estamos, te la estamos comprando. ¿Qué hacemos con esa casa? Tomamos posesión, pero todo esto además, nosotros nos encargamos de los trámites, de las notarías, de todo eso, y nuestro modelo está hecho para que en todo este tiempo todo sea muy eficiente, ¿no? Y este, una vez que tomamos posesión de la casa, lo que hacemos es la remodelamos, ¿no? Bajo ciertos estándares que tengamos, que todo funcione perfecto, quedan divinas las casas, como si estuvieran nuevas, y las ponemos a, a la venta. Y las ponemos a la venta apalancándonos de lo que hay hoy en el mercado. O sea, todo este mercado de brokers tan grande que hay en México, nosotros hacemos uso de esos brokers para que nos ayuden a, a venderlas, ¿no? Entonces nosotros realmente lo que estamos tratando, uno es de este, revitalizar el mercado de la vivienda usada que había estado como perdida en los últimos años este, generar mucho más dinero o sea, y ayudar a la gente creo que hay mucha gente que quizás quiere cambiar de casa porque uno en la pandemia necesita un cuarto más grande o necesita liquidez para otra cosa o quiere vivir más cerca de su oficina y no lo hacen por todo este miedo que hay nosotros venimos y ayudamos para poder este, acelerar todo esto ¿no? y en Colombia hoy te puedo decir que somos el principal comprador de vivienda que hay en Latinoamérica Compramos cerca de 200 casas al mes, 200, la, casa por mes. 200 <risa> casas al mes hoy en día y las estamos vendiendo en aproximadamente tres meses. Oye, ¿cómo ah, qué, le haces para hacerlo bueno. tan rápido? No es bueno. Ah, ¿eh? sí. Gracias a la data, ¿no? Realmente la data es la que nos dice... Las casas que compramos, cómo las podemos vender este, rápido también, ¿no? Y este, ya tenemos en Colombia otro tipo de productos como financiamiento, este, hipotecas. Estamos ya también comprando saldos este, de vivienda nueva. O sea, al final lo que queremos hacer es como un one-stop inmobiliario, pero apalancándonos del ecosistema. ¿Qué pasa para México? México me tocó abrirlo de cero. O sea, fui el, entre el empleado uno y dos. Este, desde ahora sí que todos esos retos y a tu auditorio decirles, es apasionante, es lento, es frustrante abrir también empresas en países como los nuestros, desde, oye y creo que también aquí hay una si hay alguien emprendedor, alguien que ayude a todas estas startups a poder hacer este proceso eficiente, ¿no? desde abrir este, tu parte de este, el acta de tu empresa, el ir al SAT, el ir al IMSS todos estos, para los que no sepan, pues son de ir al notario, este ir a abrir tu cuenta de banco este, que de repente el nombre de la comisión bancaria te lo echa para atrás y tienes que mandar otro y se tarda una semana y todo esto pues es bastante complicado. ¿no?
0: Entonces logramos
1: abrirla, pues sí, somos cerca. Abrimos la operación aproximadamente hace dos meses ya, ya comprando. Ya compramos, estamos cerca de comprar nuestras 15 casas, lo cual es, es sí. bastante bueno. Tenemos planeado y es, es prioridad y gracias a lo bueno que hemos hecho en Colombia, adquirimos una una ronda de inversión de 100 millones de dólares, que principalmente se viene para la apertura de México, foco aquí en México, a crecer el mercado. Más o menos la economía es tres veces la de Colombia, entonces es un mercado prioritario para aquí, para el país. Ya somos cerca de 35 personas el día de hoy. Ya tenemos desarrollado el equipo de data, que es para mí uno de los más importantes, el equipo comercial, el equipo de trámites, el equipo de recursos humanos, el equipo de... De operaciones, el, ahora sí que todas las áreas de, de una manera rapidísima y estamos listos para venir y ayudar a la gente a que estos procesos sean mucho más interesantes
0: no oh, está impresionante, o sea uno lo compara también con el Pay como bien decías tú de comprarse un auto y llegó muy bien posicionado, CABA que le sigue yendo bien, ya creo que la valorización de CABA va en 8 billones, salió hoy día sí, hoy salió
1: ¿no? 8 puntos y cacho,
0: es una locura impresionante, y simplemente por el tema de dar seguridad y tranquilidad a la gente ¿no?
1: impresionante, es, no es tal cual y yo ahí es lo ah. que te lo que te digo Iván, o sea si tú montas un negocio y no lo ves como un negocio sino detectas una oportunidad y esa oportunidad la desarrollas con el fin de ayudar a la gente el dinero y las inversiones y todo el resto va a llegar solo ¿no? o sea, creo que lo primero es ver qué es lo que necesita y dónde encontramos una oportunidad para poder desarrollarla y poder enfocarnos al cliente, poderlo hacer de una forma atractiva, y eso nos va a traer siempre beneficios, ¿no? y Cabac, tal cual, hoy una empresa mexicana de 8 billones de, de, de dólares, nosotros todavía no llegamos a eso, esperamos llegar pronto, pero, pero pronto, correcto.
0: Oye, y, pero ustedes la pandemia, especialmente por la historia que ya tienen en Colombia, y a ti justamente abrir una empresa pandemia, que también es un, un tema especial. ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Amenaza en algunos puntos? ¿Eh? ¿Cómo lo has visto?
1: Mira, como todo Iván, creo que tiene sus cosas y sus cosas, ¿no? Creo que si lo ves de una forma positiva dentro de la pandemia y lo que vamos a estar viendo en los próximos años es que se ha desarrollado o se ha invertido muchísimo dinero en diferentes puntos porque hemos cambiado la forma en la que hemos vivido, ¿no? Si uh -huh. te vas desde el cómo pides hoy el supermercado, cómo pides hoy tu transporte, este, cómo tienes las juntas desde tu casa, o sea, cómo estamos teniendo ahorita la, la conversación, no, todo está cambiado. ¿no? Y, y te pongo un ejemplo que me encanta decir en Colombia, se cuenta que es un mercado parecido a México y en Colombia luchamos muchísimo para poder hacer la primera escritura digital del país. ¿No? O sea, ya uh -huh. que no tuvieras que ir, fue un problema y se oye muy fácil, pero poder hacer una escritura pública de tu propiedad de forma digital este, en un país como Colombia, como los nuestros, que somos bastante, fue un logro increíble, ¿no? Y son esas cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir notando en los próximos años una cantidad de inversión fuerte, este, para, unas para mejorar, otras, este serán más de diversión, otras serán de, de ciertas cosas, pero esta pandemia nos va a llevar hacia esa evolución tecnológica que generará trabajos, que mejorará el nivel de vida, que generará muchas cosas diferentes. Y creo que es el caso de lo que hay hoy en, en Tuavi, ¿no? Hoy en Tuavi te puedo decir que es una empresa que llega, uno, pues hay gente que necesita liquidez para sus casas. Hay gente que no tiene tiempo, que se quiere ir del país, este, que se quiere ir a otras ciudades a trabajar, que necesita vender su propiedad, que necesita un cuarto extra, que, que en sí no puede vender su casa, que no tiene cómo o no sabe cómo hacerlo porque no tiene este acceso a redes de brokers, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una empresa como la nuestra una, una parte tecnológica muy sencilla que te ayuda y te va a llevar ese proceso para hacerlo mucho más rápido y eficiente, ¿no? Entonces... Por ese lado fue muy bien, ¿no? Por el lado de la pandemia también nosotros abrimos en plena pandemia, creo que abrimos un par de días antes de que se estallara todo eso en sí. Colombia. Fue un caos, ¿no? Desde el cómo seamos, cómo nos este, reorganizamos. Digo, yo no estaba, pero paso así que el teléfono descompuesto de lo que llegó, el cómo empiezas a hacer estos procesos, cómo vas con la gente, necesitas ir luego a las casas, y cómo empezamos a hacer eso de forma virtual. Entonces también creo que fue un, un reto difícil, ¿no? Llegar que, que, por eso que en un par de años, que cerca de 200 propiedades, compramen, que se han ido acumulando, el mes pasado tuvimos ciento, 180, tenemos crecimientos 40% en promedio, mes con mes, este, y se ha hecho gracias a adaptarnos a la tecnología, pero siempre que hay una necesidad, Iván, siempre yo creo que si la atiendes, vas a tener este mercado y vas a tener este interés y, y vas a ser importante en la vida de la gente.
0: No, está, está impresionante, está increíble la historia, oye, y si tú pudieras definir el para qué... Nuestra audiencia mexicana y bueno, y en Colombia también, que ya deben conocerlo mucho más. Y ustedes, digamos, recién cuando empezamos a hablar de grabar este episodio, veíamos que ya estaba como en lanzamiento, el lanzamiento periódico y todo, así que fue más o menos algo reciente. Y, ¿Cómo defines al típico, tanto vendedor de casa, el buyer persona? Eh, digamos que van a vender la casa a ustedes y después el comprador de la casa. ¿Cuál es la típica persona que pueda tratar de definirlo?
1: Mira, la típica persona puede ser cualquiera, Iván, pero así que este, es persona, yo te diría, nuestro foco es uno que sean propiedades del,
0: del, del rango, rango ese, que
1: eh. te digo, ¿no? Y eso puede llevarte a diferentes, porque puedes tener ciertos segmentos o ciertas zonas en los países o en las ciudades. Este, ¿Es departamento
0: o más casa o cómo?
1: Principalmente ahorita estamos enfocados en departamentos.
0: Departamentos. Y ya. te voy a
1: contar por qué. Colombia es una, sobre todo Bogotá, es una de las ciudades más densas este, que hay en el puro departamento, lo cual es mucho más fácil, ¿no? Porque si tú empiezas a paraísoar ciertos departamentos, además son todos muy parecidos, este, las zonas a las que vamos, no hay tantos constructores, entonces todo está mucho más estandarizado que México, ¿no? Uh -huh. nuestro VP de data que es un, un maestro, este, lo trajimos de Colombia para, para que nos ayudara aquí en México y de repente empezó a ver la ciudad y de repente vio que teníamos un departamento de 20 pisos al lado de una casa, al lado de una oficina, al lado de un centro comercial y que nada hacía sentido y que... Había... Y, no, y aparte
0: en México, que es muy normal, amigo, que hay un edificio segmento AB y al lado de gente que... de E, o sea, Exacto. típica en se Santa Fe, no
1: sé, cosas raras. Y todos diferentes y todos, ¿no? <risa> Entonces, casi le da un infarto, ¿no? Entonces, hemos estado este, tratando de aprender, de, ya lo estamos logrando. Entonces, lo primero que hicimos fue enfocarnos a, a departamentos. Estamos muy, muy cerca ya también de poder hacer esta oferta a, a casas, que, que un mercado como el de México y para el crecimiento que queremos tener es algo que tenemos que hacer y que, que estamos resolviendo. Pero si me preguntas ahorita, sí, 100% hoy este, departamentos, creo que en un par de de días, quizás semanas, ya vamos a estar también ofreciendo para casas, ¿no? Este, entonces te decía, tenemos gente, sobre todo, y hablando que me decías algo del marketing, sabes tienes que entender, hay gente mayor que Dirías, oye, puros medios digitales, vamos a publicitarlos en Instagram, ¿no ¿Qué? que sí, tiene muchísimo impacto en ese lado. Pero luego la gente más grande es la que son dueños de departamentos o tienen necesidad de venderlos, ¿no? Y tienen esa necesidad luego de vernos en medios tradicionales y que ver, ver tu anuncio en la televisión o escucharte en radio, ver el espectacular, les genera mucha confianza, ¿no? Porque, oye, mm. es una empresa seria, es una empresa que, que se ve, ¿no? Porque creo que ahorita el principal foco que nosotros tenemos que ocuparnos esa es en la parte de, de generar confianza, ¿no? Y una marca nueva que te diga, oye, te voy a comprar tu casa en 10 días. Híjole, eso está raro, ¿no? Y todo el <risas> mundo como que se cuestiona, ¿por qué en 10 días? Yo llevo 10 meses, no la he podido vender. ¿Cómo Ajá. lo vas a resolver, no? Entonces, tenemos que empezar a construir esa marca. Tenemos que construirla y la vamos a empezar a construir. Sí, nuestra principal fuente de leads es medios digitales, ¿no? Este los típicos en lo que nos ha funcionado mucho en, en Colombia. Aquí también los típicos, más los, los que estamos probando y demás. Pero sí, el, el meternos a un plan de marketing mucho más estratégico, 360 con diferentes puntos, va a ser muy importante, ¿no? Para generar toda esta confianza. Ahorita estamos haciendo performance marketing, de una forma este, bastante estratégica. Estamos yendo a las zonas que estamos abriendo ahorita estamos con Ciudad de México y Zona Metropolitana, ya con algunas zonas del Estado de México. En los próximos meses vamos a estar creciendo la ciudad y la Zona Metropolitana, vamos a estar yendo a Monterrey, vamos a estar yendo a Guadalajara, vamos a empezar a iniciar en, las diferentes, en las, los diferentes estados y ciudades principales del país, hasta que podamos completar con toda esta obra. Ahora, lo, lo que es interesante es, cada vez que abrimos una ciudad nueva, vamos como el doble de rápido, porque que ya vamos avanzando en todos los problemas que tuvimos al abrir la, la vez anterior, ¿no?
0: no está, está
1: increíble. Oye, y
0: a pesar de que hablamos español, estamos recontra cerca en uso horario en, en Colombia, Bogotá, etcétera, en México, ¿qué diferencia, aparte de lo que comentaste del desorden que tenemos en México para el tema, digamos, de, de casas? ¿Qué diferencia más contaron la gente ahí, tu no sea e level de cuando abrieron la operación de México con respecto a Colombia. ¿Contaron otras cosas también que pueden ser únicas?
1: Era uno desde el lenguaje, ¿no? Del lenguaje que tenemos. Tú lo, lo viviste en un principio, ¿no? Palabras que, que es lo mismo, que significan diferente. Me tocó, oye, vamos a comer, ¿no? Este, En Colombia, comer es ir a cenar. Igual ¿no? que en Chile, este, sí. Igual que el chile, de aquí vamos a comer, es a mediodía. Entonces, te hacen cosas tan bobas que se te quedan viendo, oye, no, en la noche no puedo, y yo, no, vamos ahora, ¿no? Y, y como eso hay varios puntos que generan esta risquidez. Creo que los mercados per se son muy parecidos en ciertas okay. cosas, o sea, en, en temas de regulación, en tema de, para lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, este creo que México México es, es, es mucho más grande es mucho más caótico uh -huh. este la economía es más, es, es más grande es más complicado hacer las cosas este, Colombia tiene cierto orden en la parte inmobiliaria que aquí no que aquí todavía uh -huh. no lo hemos conseguido a mí me llamó mucho la atención fui a hacer fui un par de semanas a, a Colombia a, a conocer la operación allá las zonas al mismo target al que vamos acá, este, lo tienen muy bien planeado, todas las casas tienen seguridad, todas las casas tienen su patio, están limpias, tienen sala de juego, o sea, son cosas que aquí en México es bien complicado ver, ¿no? Y creo que se han organizado muy bien y tienen muy, mucho más armada esa parte. Entonces, para eso acá, pues sí nos ha costado más. Pero, pero digo, creo que temas culturales principalmente, creo que, tenemos los dos founders de la empresa, que es, que es una dupla este, increíble, que es Green MacNorthy, que es, es americana. Sebastián sí. Hoguera, colombiano. Uno, Sebastián, muy enfocado en la operación, en el día a día. Este Brin, mucho más enfocado en la parte de inversión, en la parte de finanzas, en la parte de, de recursos humanos, creo que es una mancuerna increíble. Este, pues han tenido una visión muy buena. Ayer justo nos escogieron para ser este parte de Endeavor. Es una de esas noticias mm. que son esas cosas que, que son difíciles, este, conseguir, ¿no? Y que ahí vamos poco a poquito posicionándonos y generando terreno. No, Iván.
0: no está, está increíble. El modelo es alucinante. Insisto que el tema de juntar oferta con demanda y, aparte, de solucionar problemas para la gente, como tú bien dices, de los negocios que deberían tener éxito a per se, porque simplemente es algo que vivimos en toda Latinoamérica, no solamente en Colombia y en México. Así que seguramente ahí tu web va a seguir expandiéndose. Hoy día están solamente operando, comprando casas en Ciudad de México o ya están en también Ciudad en Ciudad de México. Ya, ya, perfecto.
1: Ahorita que me estás diciendo, o sea, justo la parte de tecnología, la parte producto de diferencias, uh -huh. o sea, la página de México es diferente a la de Colombia porque tiene diferentes necesidades, ¿no? Hoy, Ajá. por ejemplo, y para los que nos están escuchando, tomamos la decisión de hacer una página diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mucho más ágiles en la parte producto de, de tecnología. Porque el a testing que vamos haciendo dentro del funnel de preguntas que hacemos o de, de poner el botón acá o acá en toda la parte de User Experience, esté en una etapa muy diferente a la de Colombia, ¿no? Y la de Colombia ya está mucho más automatizada y entonces si quieres hacer un cambio tienes que meterte al, al siguiente sprint y el siguiente sprint no sé cuánto dure y entonces para hacer cualquier sí. cambiecito te tardas tres semanas y eso te mata en un mercado que estamos abriendo como México, ¿no? Ya. Entonces también ese tipo de cosas son las que tienes que ir tomando en cuenta, ¿no? La parte producto de tecnología Decidimos traer un equipo de tecnología propio, sí muy guiado del head que es transversal para todos, pero que nos pueda hacer y podamos resolver las cosas rápido, si necesitamos hacer algo del de front-end de ciertas cosas, no depender del de Colombia, porque Colombia se va a tardar no sé cuánto mm. tiempo y despedaza toda la línea de producto que tenemos ahí. No, tiene sentido. ¿No? entonces Te, es interesante. te veo
0: súper emocionado amigo, eso está increíble también.
1: Es que es, a ver, y creo que para todos los que les gusta la parte de, de emprender de, de este uh -huh. tipo, es ese rush y, y te cuento ahí, o sea, mi cambio de estar en una empresa como América Móvil, este increíble, este emocionadísimo de haber trabajado ahí, que me, me encantó. Irme a una startup con la velocidad, o sea, en América Móvil todas las sesiones tardan bastante, vamos lentos. O sea, es un monstruo, no es un elefante que le llamamos allá, ¿no? Y de repente vámonos a hoyo. Este, donde todo era yo tenía antes mi oficina y secretaria y todo y, y a hoyo con mi mochilita y siéntate donde puedas y ponte a viajar como loco y todo va a 200 y dormía a las 3 de la mañana y me levantó ¿no? y cuando empiezas a ver que todo esto está generando resultados y que vas avanzando y ves para atrás y dices hijo todo lo que hicimos en dos meses que además parece que ya fueron 800 años sí genera mucha satisfacción, ¿no? Y es, es parte de lo que hemos hecho aquí en México, ¿no? De repente volteo y digo, oye, entré el 10 de mayo y, y hoy estamos aquí y lo que hemos hecho es increíble y, y las metas que nos hemos puesto y el mercado ha reaccionado bien, etcétera, etcétera. Entonces, son de esas cosas que a todos los que les gusta emprender, aviéntense, creo que este, es muy reconfortante, hace mucho mucha falta la economía a todo este tipo de empresas y sobre todo, lo que más me llama la atención, este, Iván, es... El talento que hay, ¿no? El talento joven, el talento que si lo vas guiando y lo traes a estas empresas y les das la oportunidad de, de tener y de hablar y de generar propuestas y de tener errores y de ver cómo lo mejoras, no tienes idea de la calidad de gente que he llegado a conocer en estas dos empresas, ¿no? Me siento ahora sí que súper orgulloso de liderarlos, que de repente hay gente que digo, este, híjole, como que... Mejor tú dirige la empresa, ¿no? O sea, que ya con mi experiencia yo los guío en otras cosas, ¿no? Pero en muchas cosas pues, son mucho más abusados que yo, tienen mucho más este, soluciones, mucho más este, ágiles o inteligentes, quizás que yo, ¿no? Entonces, rodearte de gente así es increíble, ¿no? También es cosas que me encanta y que conocí a mucha gente acá. No, está increíble. Cuando uno se da cuenta que a ti te ha tocado también
0: ser director y todo, buscamos ¿no? más gente de dejar equipo, que si el equipo que te acompaña suma, y de hecho, ojalá que siempre sea más hábiles que uno mismo, las cosas andan, andan
1: maravillosas, creo
0: 100% lo que estás diciendo y me siento totalmente identificado también
1: Sí, y ahí consejo siempre sí. a todos los que tengan equipo a su cargo contraten gente mejor que, que uno otros, ¿no? sí. siempre mejor Tío, tú, seremos mejores en algunas cosas yo ahorita creo que ya, lo que más me dedico es a guiar gente, en desarrollarla en ver, porque muchas cosas me dan dos vueltas, y es, y es algo que me genera mucho, mucha emoción Oye,
0: y el Gerardo del día a día, porque también, bueno, pero estos chavitos, como tú bien dices, gigantes, ya súper preparados, nativos digitales de 25, 30 años, que, están, que nacieron con esto, nosotros quizás no fuimos tan nativos digitales, de hecho, ¿y cómo nace hace Gerardo para mantenerse al día? Para seguir arriba, digamos, del tope tecnológico en todas las empresas que ha estado, especialmente, bueno, esta última, estas dos últimas especialmente que has creado,
1: ¿no? Mira, creo que lo, lo más importante y creo que suena reiterativo, pero es rodearte de gente, perdón la uh -huh. palabra, pero gente chingona. Pero uh -huh. creo que yo le tomé una frase a un, a un ex jefe que tenía que era uh -huh. pónganme incómodo, ¿no? Entonces parte uh -huh. de lo que siempre estoy diciéndole al equipo es pónganme incómodo. Yo los voy a poner incómodos, entonces pónganme incómodo, ¿no? Y tráiganme problemas que me cueste trabajo resolver y que me hagan sudar y que me metan en problemas. Uh -huh. Esa parte del tener el cerebro activado y estar... Ayuda muchísimo, ¿no? Otra cosa que me encanta mucho es estar al día a día leyendo blogs, leyendo revistas, leyendo correos, leyendo... Los podcasts son maravillosos, ¿no? Luego les recomiendo este, algunos, leyendo libros. Este... Creo que esa es parte que me encanta para seguir... este Solo así que activo y al día, ¿no? En, en la parte truquera. Por eso es que me, me ha tocado llegar a dos a dos industrias totalmente desconocidas para mí. Una, la hotelería, ¿no? Que me costó. Y en la hotelería todos son acrónimos. Y este, y era una cosa espantosa. Los tres, yo creo que me acuerdo a la semana llegué, que, que estaba en hoyo, yo le dije a mi esposa qué hice, ¿no? Este, siento es? que no sé nada. Este, me dijo, tranquilo, ya hace una semana. Esas empresas que vas tan rápido, como que volteas y pasan todos como balas y tú no sabes qué, qué se otra recomendación que les doy, los primeros días tranquilos, ¿no? O sea, estamos empezando. Y luego otra vez llega una industria nueva para mí, que es el tema de, de inmobiliario, de bienes raíces. pues Aprender desde nada, aprender, conocer gente, hacer alianzas, este leer, 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 rodearte de gente este, indicada. Creo que eso es lo que te va a mantener este ahora sí que, que activo y, y al día en toda la parte de tecnología. Y tienes razón, o sea, yo ahorita de repente... Tú sabes, trabajé muchos años, desarrollé toda no. la parte programática en, en CMI en América Móvil, este, hoy hay cosas que ya no me acuerdo O sea, y, y son de esas cosas que <ríe> si no estás estudiando porque las dejé de hacer ¿no? Te si no las estás sí. estudiando y las tienes al día, te te olvidan entonces lo que les guste y lo que sepan no dejen de hacerlo, si sí, pierdes el tren. Oye amigo ya, llevamos
0: un rato conversando pero si te pregunto ¿qué se viene en los próximos 12 meses para Gerardo y
1: tu Abby? Lo que se puede hacer. No, total, a ver, Tuavi viene para, para crecer, para generar empleos, para ayudar a las familias a que puedan hacerse, estamos tratando de, de, de triplicar, por lo menos en lo que va a al, al finales del próximo año, hacer algo muy parecido a lo que está haciendo ya en Colombia, que son 200, 200 compra de casas obviamente con sus ventas, este, desarrollar muchas alianzas, traer el tema de financiamiento este, para poder hacer un tema que traigo muy en la cabeza. Y ahorita que te veo a los, los extranjeros que vienen a México, no cuando tratan de pedir un crédito o un financiamiento un para algo, es casi imposible. no el que sí. nos, Y además son los mejores pagadores, porque es gente que quiere quedarse aquí, es claro. gente comprometida, que viene con trabajo, o sea, hay muchos sentidos. ¿no? Entonces, de forma en que nosotros podamos generarle por poner un ejemplo facilitar el financiamiento a la gente para comprar nuestras viviendas y demás creo que vamos a generar mucha ayuda a la comunidad este tenemos pensado pues crecer el equipo bastante en los en los próximos años para poder dar servicio y calidad y ahora sí que Consumer Obsessive, este, siempre, y no vamos a escatimar en, en esa parte. Entonces, viene un crecimiento muy agresivo de ABI. Venimos a, a ayudar mucho a la, a la economía, al mercado, a la industria, este, y, y a divertirnos. Creo que eso es lo, lo importante al final, este, querido amigo.
0: No, está impresionante, Gerardo. De verdad que siempre me, me llama la atención toda la gente que vibra con lo que está haciendo, que está contenta, que como, debe ser como renacer, ¿no?, de, de cada empresa que ha hecho algo, cosas importantes como en tu caso desde que te conozco y hasta ahora con tu abi con digamos con toda la experiencia ganada a nivel de tecnología datos de marketing que has tenido en tu carrera llevarlo a una empresa con un modelo de negocio para mí sorprendente nuevo que como te dije desde el principio me llamó la atención y creo que merecía tener este, este foro también para conocer las nuevas cosas que están pasando en el mercado te agradezco infinitamente el tiempo, porque se andas corriendo siempre, sé que va a generar un montón de interés también, en tanto en México para que se sigan conociendo, en Colombia ya lo conocen pero siempre se pueden conocer un poquito más y el resto de la región, así que gracias amigos y que sigan los éxitos ¿va?
1: No, hombre Iván, gracias por invitarme sí. gracias que los invito y para mí súper importante, fíjense a, a tuavi.mx aquí en México o avi.co y denos sí. sus comentarios creo que eso nos ayuda mucho a mejorar y y sí, gracias por todo. Un placer siempre estar hablando contigo, querido amigo. Y lo que necesiten, siempre esté dispuesto. Bueno, amigo, gracias Gerardo. Estuvimos
0: con Gerardo Fernández, ahí de country manager de Tudavi en México. Y nuevamente, gracias chicos por escucharnos nuevamente y sigan atentos a nuestro canal de Comscore Talks con los desafíos más importantes en español. Un abrazo en su casa, que estén todos bien. Gracias
1: Gerardo. Hasta luego, bye.